0: Y ahora con ustedes, Luis Chávez Cabello.
1: Un tranvía fuera de control va a toda velocidad sobre una vía en la que se hallan cinco trabajadores. Es posible mover una palanca para que el tranvía cambie a otra vía en donde se encuentra una persona atrapada en los rieles. ¿Deberías mover la palanca? La anterior es una de las versiones de uno de los más famosos dilemas éticos, denominado originalmente The Trolley Problem, planteado en un artículo publicado en 1976. Es curioso que se le llame problema cuando en realidad no tiene una solución. Tal vez le quede mejor denominarlo situación, pero fuera de ese detalle, siempre es de utilidad para hablar sobre ética. Elegir mover la palanca es una de las posibles soluciones. Posturas como esta, que se centran en los resultados particularmente en maximizar beneficios en este caso la cantidad de vidas que se salvan, se llaman consecuencialistas. La otra solución que consiste en no intervenir se basa en un principio universal con el que casi todos estaríamos de acuerdo nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de los demás. Posturas como esta se llaman deontológicas o del deber. Ambas tradiciones la consecuencialista y la deontológica son las que han dominado buena parte de la historia del pensamiento de la ética y por eso la discusión sobre el dilema con el que introducimos el episodio suele moverse entre ambas. Pero existe una postura adicional, la de la ética de la virtud, que nada menos que Confucio resume en la pregunta ¿cómo actuaría una persona virtuosa? Ante este dilema, una persona virtuosa, es decir, acostumbrada a actuar bien por haber ejercitado el pensamiento y traducirlo en su actuar, no se quedaría sentada haciendo cálculos o recordando teorías. Primero buscaría tener más opciones, como frenar el tranvía o avisarles a las personas que podrían ser atropelladas. Y si tuviera que tomar alguna decisión, no dudaría y asumiría las consecuencias de aquello. Bueno, la única manera de cultivar la virtud es acostumbrarse a pensar en lo importante y en adecuar nuestro comportamiento a nuestras conclusiones, con tanta frecuencia que sea un hábito y luego sea parte de nuestra propia personalidad. En este episodio hablamos nuevamente de ética, pero esta vez analizando algunos de los problemas más importantes de nuestros tiempos, o que deberían ser, justo lo que necesitamos para ejercitar la virtud de la que hablamos. Para eso tuvimos convitado a Rafael Mora, con quien hablamos de su último libro, Temas Actuales de Ética. Conversamos sobre la ética en relación al tiempo y al espacio, la sofofilia, el amor, la felicidad, la justicia ecológica, el derecho, la belleza y mucho más. Si no te has detenido a pensar en temas como estos, o si lo has hecho, pero sabes que necesitas algunas ideas que sean insumo para formar tus posiciones, este es el episodio para ti.
0: Esto es Diestro de Oído. Bienvenidos a un
1: nuevo episodio del podcast de Diestro de Oído. En esta oportunidad nos acompaña nuevamente Rafael Mora. Él es filósofo, licenciado, magíster y doctor en la materia, con interés especial en temas como la cultura, la lógica, la epistemología, la ciencia, la filosofía analítica y, por supuesto, la ética. Justo vamos a hablar de su último libro llamado Temas Actuales de Ética. Anteriormente lo tuvimos por, por otro libro que no era de filosofía, era de cultura, que hecho a problema y posibilidad, y la razón por la cual, eh, además de ser filosofía y, y de lo prolijo que es Rafael, porque ha escrito bastante eh, en este libro en particular nos llamó la atención que aborda la ética desde un enfoque práctico discutiendo sobre temas de actualidad que sin duda requieren de, de la filosofía y de la ética para analizarse, ¿no? como el amor, la naturaleza la multiculturalidad, el derecho, la lógica y hasta la geometría aborda Rafael en su interesante libro Bienvenido Rafael
2: muy buenas con todos los presentes, igualmente agradezco pues a este canal Diestro de Oído por darme una, un espacio y claro que sí, poder conversar con usted, Luis Chávez, y poder de repente profundizar y quizás explicar de mejor manera algunos aspectos del libro, eh, temas actuales de ética y también, por supuesto, otros tópicos que usted considera adecuados, ¿no?
0: Biografía Rafael Félix Mora Ramírez es un filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuenta con el título de licenciado y tiene los grados de magíster y doctor. Tiene estudios concluidos en el postdoctorado en ciencias en la Universidad Nacional Hermilio Baltizán de Huánuco. Actualmente es profesor nombrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Nacional de Ingeniería tiene especial interés en el área de la cultura, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Ha sido ganador del premio de Lógica Francisco Miró Quesada Cantuarias por presentar el mejor artículo inédito en el área de la lógica en la competencia organizada por la Sociedad Peruana de Epistemología y Lógica (SPELO) y la Logical Universalis Association LGA. Asimismo, ha ganado el concurso de enseñanza y difusión digital de la Olimpiada Internacional de Lógica 2021. Setoil. Biografía. Diestro de oído.
1: Justo quiero empezar con una pregunta abierta, grande, porque sé que haces varias cosas en la actualidad. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus principales eh, labores o ocupaciones eh, en esos días?
2: Ah, mira, ahorita estoy siendo docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Nacional de Ingeniería, principalmente. Ahí estoy haciendo actividades eh, docentes, también... Eh, soy investigador en la CIT, entonces el, en ese sentido eh, digamos que tengo disposición de tiempo pues para escribir libros, para ar escribir artículos y también para organizar eventos, eventos eh, culturales donde se concrete la reunión de varias, varias voces y también pues den opinión acerca de algunas cuestiones académicas, algunas cuestiones de interés, sobre todo filosóficas, y en eso estamos. Tenemos, digamos, más, más que todo la actividad docente, la actividad de investigación, eh, la escritura, presentes. Siempre un interés, pues, por la cultura. Eh, también estoy intentando darme tiempo, por ejemplo, para ver si puedo este domingo ir a ver este. Sueño de una noche de verano, ¿no? Que está dando en, en la AAA, ¿no? No he visto ahí, y quiero ir, ¿no? Porque sí. es una obra pues universal, ¿no? Claro. Muy, muy, muy pocos, muy pocas veces se ven obras universales, y sobre todo hecho pues por gente ¿no? Eh, que se dedica a la actuación. Siempre es bueno eso. Interesantísimo. Leí en tu perfil, no sé si ha actualizado.
1: Que estabas o habías estado estudiando también farmacia y bioquímica
2: ¿puede ser? Ah, exacto, y lo que pasa es que yo me especializado en epistemología y el, la epistemología como sabes es el estudio de, en este caso, la ciencia la reflexión sobre la ciencia pero yo me había dado cuenta pues de que digamos muy poco, ¿no? Piso laboratorios o muy poco uso tubos de ensayos y para que uno hable con fundamento sobre algo, aquí uno tiene pues que tener, digamos, actividad científica de por medio, uno que habla de ciencia y no hace ciencia, pues no, no tiene mucho asidero, ¿no? Entonces, yo buscaba una carrera, fíjate, yo hasta pensé en volver a una, a una, de repente una academia, una pre prepararme, ¿no? Para ingresar, pues, pero luego me di cuenta que de todas las carreras, digamos, las que tenía la salida teórica y a la vez práctica... Era farmacia y bioquímica, ¿no? Porque por un lado, pues me, me pude haber decidido por física, digamos, física pura, ¿no? Pero ahí me, ocurría, me ocurriría, pues lo mismo que con la filosofía, ¿no? que es muy pura, muy abstracta. Entonces, encontrar ahí salida económica va a ser complejo, ¿no? Ahora, otra, otro camino pudo haber sido una ingeniería, pero ahí es al revés, o sea, demasiado práctico, demasiado aplicado. Y justo la que calzaba como mis intereses, ese interés mixto que tengo, que sea algo teórico y a la vez práctico, es justamente esto, ¿no? Farmacia, que es el aspecto pues de la, de la industria de los medicamentos, y bioquímica, que es la ciencia, la ciencia eh, que busca descubrir eh, relaciones entre la biología y la química. Y actualmente estoy ya en. Eh, por justamente, ¿no? Este este lunes 21 inicio mis clases nuevamente ahí en la Universidad Norbert Wiener. Eh, estoy pues pasando a segundo año. Eh, realmente fue un primer año muy exigente, hace tiempo que no hacía esas cosas, pero también nostálgico, ¿sabes? Porque eran conocimientos que yo sabía, o sea, en mis <risa> años 16 y 17 años, bueno, yo no era muy social, ¿no? O sea, muy, muy de ir a fiestas, no era el galán del salón ni nada, era un tipo pues, que se pasaba en su casa repasando no esas cosas y volverlas a verme... Me, me causó un gran impacto, me, me, me hizo recordar esas cosas, ¿no? Yo, en mi mente decía, ¿no? Que yo sabía estas cosas, ¿por qué me las olvidé, no? ¿Por qué me las olvidé? Pero tampoco me repito, porque obviamente la filosofía también me dio otros conocimientos, ¿no? Que, que hoy día agradezco y justamente por los cuales puedo tener un sustento, un sustento económico que me permite costearme este este estudio, en realidad, porque este estudio no es, no es gratuito en realidad, no es hay un pago ahí, digamos, este sí fuerte, no, entonces, pero ya una ahorra, uno ahorra, felizmente eh, en mi vida no me ha tocado, digamos la suerte o quién sabe, la circunstancia no, de, de familia, ni de un, algún tipo de obligación, más allá que estar en mi casa estudiando. Entonces, digamos que eso ayuda mucho a que uno pueda dedicarle fuerzas y energía, ¿no? a esa carrera que desde luego pienso, pienso terminar, ¿no? C como sea, ¿no? Pienso a terminarla, este me alegra mucho en realidad esa carrera. Es, es revitalizante. Una, una cosa muy distinta es dar clases que también es interesante, divertido, pero otra muy distinta es recibirlas y que, y que uno aprenda o que reaprenda cosas, ¿no? Y que uno vuelva a las, a las penosas tareas, ¿no? De, de tener que memorizar, de tener que explicar, de investigar, ¿no? Cosas que uno no entendió en la clase, porque siempre hay detallitos, ¿no? Este, y excepciones, y excepciones a las reglas, ¿no? Qué interesante, Rafael, ¿no? Esa, pensaba mientras hablabas de,
1: de, de esta decisión de, voy a poner una metáfora, bajar al campo para estudiar la ciencia directamente y no solo de, de la filosofía de la ciencia, era como es el entrenador pues, de un deporte que ah, puede hacerlo, por supuesto, hay muchos entrenadores que no han sido deportistas o no han sido deportistas muy calificados, por lo menos, pero creo que es diferente cuando también juegas el juego, ¿no? Independientemente de qué tan bueno sea jugando el juego, practicando el deporte, te da pues una visión completamente distinta. Y, y me parece, tratando de, de enlazar esto con el libro del que vamos a conversar, que algo de eso hay eh, en tu libro, ¿no? Porque no es un libro teórico en este último, el temas actuales de ética, sino que traes a la mesa, a la discusión, problemas que muchas veces los tenemos en, 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 a la mano. Algunos los pensamos, otros no, pero deberíamos pensarlos porque nos enfrentamos con estos todo el tiempo. El amor, por ejemplo, es algo que, que no, no creo que haya alguien que no haya pensado en el amor y otros que no los pensamos mucho, pero en esos tiempos necesarios, como la multiculturalidad, ¿no? Y, y el trabajo que haces ahí eh, ayuda mucho a, a que cada uno pues empiece a tomar sus posturas, absorber algunos argumentos y, y, y aplicar la, la filosofía independientemente del, del fundamento teórico que, que cada uno pueda tener, ¿no? Por eso me pareció una... Imagen similar a, a, la, a la de tu decisión de también estudiar algo como la ciencia, en este caso la farmacia y la bioquímica, además de, de estudiar la, la epistemología. ¿no? Antes de entrar al, al libro tenía una, una pregunta también introductoria, pero, pero ya más técnica, es decir, el tema de la ética, eh, porque encontré algunos elementos que me parecieron, Coincidentes en alguna medida con lo que planteas de forma general en el libro. ¿no? Recordaba un libro que leí también hace algún tiempo que se llama Razones y Personas de un autor que creo que es conocido en el mundo de la ética filósofo, tam filósofo también, Derek Parfit, que ah, tiene un montón de, de ideas interesantes, pero una que me quedó a mí, con la que yo, a mí me gusta entender la ética, no es la única, por supuesto, es que él, él dice que la ética se puede pensar en dos dimensiones. La distancia y el tiempo, que de hecho vienen pues, de la física, de la ciencia. ¿no? Es como que nuestro círculo moral se define por la distancia y el tiempo que hay entre nosotros y los demás, ¿no? siendo más fáciles los que están cerca. ¿no? Por ejemplo, me es más fácil tener un comportamiento moral con mi hermano o mi vecino o la persona que vive en la esquina que con alguien que vive en África, que no conozco. Y también nos es más fácil tener comportamientos morales, de cara a, a personas que viven en nuestros tiempos y no a aquellos que van a vivir en 200 años, ¿no? ¿Qué opinas de este, de este modelo, de esta idea?
2: Claro, en realidad eh, Derek Parfit es un eh, filósofo pues, que está explicando eh, lo que piensa o lo que razona y cualquier persona desde un punto de vista eh, espontáneo o común, es, es cierto, eh, y bueno, y también la gente a veces que no no es tan común por supuesto, cuando piensan en el respeto piensan en, en el respeto a su padre o en el respeto a tal autoridad cercana sí eh, cuando piensan en ética en, en temas como los valores en temas como la solidaridad por supuesto, eh, uno piensa en la solidaridad ...de la comunidad a la que pertenece... ...o sea... ...que la... ...digamos, impronta... ...reflexiva suele ser... ...abarcante de lo más... ...cercano, de lo más inmediato... ...de lo, de lo que nos rodea... ...¿sí? ...de lo que nos rodea... ...y específicamente... ...eso es para mí... ...correcto, tiene asidero... ...tiene razón de ser... ...pero también a veces suele ser bueno pensar en no solamente en las personas ordinarias, ¿no? que son las que así piensan, sino también en las personas extraordinarias, que son precisamente las que nos legan, digamos, re recuerdos o aprendizajes, pues, que trascienden nuestra mente y nos problematizan. Para no ir tan lejos, digamos, alguien como Miguel Grau, que, ¿Sí? o sea, ¿cómo así, no? ¿Cómo así? O sea, si hoy día vamos a la calle y le preguntamos a estos... Eh, TikTokers eh, a estos señores gamers si darían su vida por la patria, ¿No? Eh, Yo no sé qué, yo creo que dirían que sí, pero por, qué? ¿no? Por por la imagen, foto, ¿no? por la foto. Por, exacto, por imagen, por sus seguidores, sí. Eh, pero eh, bueno, a la hora de, de, de la guerra, ¿no? Este, de la real guerra, eh, no, no, creo que en la talla, ¿no? Entonces eh, la idea es, este. No ser, pues, como la gente ordinaria, ¿no? Por eso es admirable lo que hace Miguel Grau. Miguel Grau, Bolognesi, o si quieren, pues, personas que no son eh, del ámbito de la guerra, ¿no? Gente, pensemos, ¿no? En héroes del pensamiento, este, Bertrand Russell, uh -huh. Jean Paul Sartre, personas que, digamos, Bertrand Russell fue, la, fue preso, ¿no? Lo, lo, lo apresaron dos veces eh, por oponerse a la guerra. Y creo que otra oportunidad fue por apoyar luchas feministas uh -huh. ¿sí? eh, en, su, en su tierra, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ¿no? Ahí donde también fue nombrado al mismo tiempo eh, Lord Lord ¿no? por, su, por su reina, eh, por, por todos sus esfuerzos que hizo. ¿no? O sea, eh, el hecho de que uno sienta compasión o pena por la gente más cercana no es un argumento para negarle esa misma pasión y esa misma conmiseración para la gente que está lejana, si bien es un acto poco común, claro. pero justamente no, eh, a esta vida no se viene a ser ordinario. Eh, claro, aquí ya uno discute cuestiones personales acerca de realmente qué hace con su vida. Eh, y sí, pues, ahí uno no le puede increpar ¿no? eh, al que la desperdicia... ¿Por la desperdicia si finalmente es lo que quiere hacer? Pero a las personas que quieren tener sustento, a las personas que eh, buscan un porqué de las cosas y son reflexivas, sí les podemos convencer de que eh, vivir eh, tendiendo hacia las acciones gloriosas, hacia el pensamiento glorioso, entender lo que hizo Sócrates, por ejemplo, eh, pudiendo escapar de la cicuta porque ya, ya estaba todo preparado no para que él se escapara nomás ya, ya le habían pagado al guardia ya habían embriagado a algunas autoridades, los amigos de Sócrates y él dijo que no es más, no lo que hicieron le ofendió a él, le molestó ¿por qué hacen eso? no y yo tengo que aceptar las leyes que tanto he defendido mi vida, ¿no? Toda mi vida. Entonces se queda ahí, recibe la cicuta y con eso da una lección muy grande, ¿no? O sea, eh, de ahí justamente de ahí surge un surge un Platón, ¿no? Cuyos libros son homenaje a su maestro. O también justamente, ¿no? Este algo que algo a lo que llegaremos más adelante, que es eh, un poco la persecución del conocimiento, ¿no? A pesar de que me duelan, ¿no? a pesar de que me termine haciendo daño. Eh, que lo, lo he llamado yo en, en, en algún texto y creo que lo conversamos hace tiempo ¿no? el concepto de sofofilia ¿sí? gente que prioriza el saber eh, a pesar de que eh, le pueda salir muy caro ¿sí? y bueno en la historia hay muchos ejemplos ¿no? podemos hablar de Galileo Galilei podemos hablar de Marie Curie si también hay que hablar de mujeres ¿no? Eh, gran, gran heroína Marie Curie y, ¿cómo te digo? Pues, ¿no? Gente a la que se debería admirar, ¿no? Y hoy en día, ¿la juventud a quién sigue? ¿No? A, a Ozuna, a Bad Bunny, a Porchela, ni Nicola Porchela, ¿no? <risa> Eh, Amagal, o sea, tienen esos héroes falsos, ¿no? Héroes que en momentos de du duda existencial no les van a servir, ¿me entiendes? Que eh, es posible que estos héroes, Gisela Valcarcel, no, estas personas ¿no? que salen en la televisión y que, ¿no? Peluchín, usan su fama únicamente pues para lanzar heces y ganar dinero a cambio, como los monos, como los monos en los circos, ¿no? O en Incluso en el bosque, ¿no? Los monos son conocidos por jugar mucho con sus heces, ¿no? Y just, también hay personas así, ¿no? Lamentablemente, pues, como ya lo dijo Marco Aurelio de Negri, eh, estamos en una época de la cacosmia, ¿no? De la cacosmia, es decir, donde la persona ha tergiversado tanto sus gustos que aprecia y le parece deliciosa la basura, ¿no? Pero contra eso hay que luchar, pues, por eso es que Marco Aurelio era contracultural, ¿no? Y, y justamente, como todo contracultural, él sabía lo que le iba a pasar. Yo creo que él sabía, ¿no? Que le iban a terminar pagando 300 soles, ¿no? Mientras que Gisela abarcarse, pues gana 500 mil. Creo que en, en alguna entrevista lo dijo, ¿no? Me dijo, él dijo que me da pena que yo, difundiendo la cultura, gane 300 soles. De man... Y esta señorita que hace bailes, ¿no? Simplemente baila y mueve trasero, pues le dan 500 mil dólares, ¿no? Eh, yo, yo creo que a, aunque él sonaba con un poco de como de queja no en el fondo sabía que ese es su premio en realidad no y eh, sí sí o sea ese es el destino del sabio no él, él lo sabía o sea, porque fíjate que a Marco Aurelio no le hubiera costado nada un poquito mover la cintura no y ganarse con ah, eso ah, sí o no imagínate. o sea invita, invitar a Carlos Álvarez a su programa entrevistarlo exacto y que se deje un poquito digamos no tomar el pelo y con eso gana rating pero fíjate que él no iba por ahí, ¿me entiendes? O sea, no iba por la chacota, no a pesar de que eso le hubiera dado rating y quizás su programa repuntaba, ¿no? Eh, no, no, o sea, no, no, o sea, él no va a vender su, su forma de ser, ¿no? No va a venderse, no va, no va a convertirse en aquello contra, contra lo que él está luchando. Eso es lo que es un hombre íntegro. ¿Y como y qué le pasa a los hombres íntegros? pues ¿Qué le pasa a Sócrates? ¿Qué le pasa a Llorando Bruno? pues. Exacto, ¿no? Ese es el destino. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por gente que no es íntegra. Ese es otro grave problema, o grave problema más bien político, ¿no? Eh, pero claro, está muy conectado a, a la decadencia moral que estamos viviendo en estas épocas. Eh, estimado Luis Chávez
1: varias cosas que comentar Rafael, te voy a, vamos a hablar sobre la sopofilia un poco más adelante creo que merece un, una conversación una parte de la conversación, pero ya que hablaste de, de Marco Aurelio de Neri, que, con quien introduces los primeros temas del libro creo que merece sin duda que hablemos un poquito más de él y, y de los temas que analizas bajo su pensamiento efectivamente creo que como has explicado es clarísimo que eh, hay una gran diferencia entre el, el, el ciudadano, persona promedio y, y, y aquel que se preocupa por, por el conocimiento, por la sabiduría, lamentablemente, no solo la integridad, sino incluso la, la, la sabiduría y el conocimiento se han, se han dejado velar en estos tiempos, pero a partir de ahí hay otra diferencia todavía, porque hay mucha gente que aparentemente sabe mucho muy culta, con mucha capacidad de raciocinio, pero finalmente su comportamiento no, 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 puede, no es coherente, ¿no? vemos el tema de, de integridad y justamente uno de esos ejemplos de alguien que sí, aparentemente por todos los blancos, ha, ha guardado, ha cuidado, ha sido Marco Aurelio de Negri, que creo que, que muchos, perdón no los conocemos, la mayoría por su bagaje cultural, incluso, eh, creo que esto es conocido, ¿no? Por, por, por todo lo que hablaba de sexo, que era algo, incluso es, creo yo, todavía tiene categoría de, de, de prohibido mito para la sociedad peruana, somos muy conservadores como eso y creo que se le etiquetó mucho por ese lado, por hablar tan abiertamente, pero por supuesto muy bien informado de, de sexo, pero fuera de eso, en la mayoría de los programas que, que, la, mayoría, que la gente les conoce, hablaba mucho de cultura, pero creo que lo que la gente no sabe, me incluyo, hasta hace poco he tenido la suerte de leerle algo ya directamente y, y, y además gracias a tu trabajo. He encontrado mucha riqueza en su, en su pensamiento. Es un filósofo, ¿no? de, 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 pesimista probablemente, pero con una capacidad de pensamiento, de integración y de uso y aplicación de su cultura para proveer soluciones como muy pocos peruanos en toda la historia. ¿no? La primera pregunta que tengo para, para que lo conozcamos un poco a Marco Aurelio Dineri es que, que mostrándose él bien pesimista en realidad, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué muestras se pueden recoger de esto? ¿Qué, ¿Qué hace que lo podamos ver como un pesimista? ¿Y, ¿Y en qué se basa? Porque no es loco. Finalmente tiene un argumentos interesantes para pensar
2: de esa manera. Claro, sí. Eh, de Negri eh, nos abandonó un eh, 27 de julio, ¿sí? Eso es lo que siempre recuerdo, ¿no? Y también recuerdo que muy poca gente, ¿no? Muy poca gente le rinde homenaje. Alguna vez yo lo hice en mi, eh, digamos, canal de Facebook, ahí organizé algo muy pequeño, ¿no? Y, digamos, le agradecí por su impronta, por su eh, esfuerzo. ¿no? ¿Y qué pasó? Que si usted habla del pesimismo, claro. Hay un pesimismo que es el de la gente corriente que simplemente quiere ver el vaso medio vacío. Es la persona que a todo le, le pone peros. Es la persona negativa, de mal agüero. Es la persona... Digamos que produce molestia su rechazo de cualquier tipo de progreso y digamos que este, este es un pesimismo ordinario. Ahora, De Negri eh, no era ese tipo de pesimista, en realidad él tenía de fondo el concepto, se llama eh, misantropía misantropía, ahí eh, era un misántropo, y de ahí surge todo lo que llamaremos su, su pesimismo, es decir, me parece que sus reflexiones sobre el hombre, a través, entre muchas cosas que hizo, de su interés este, en el aspecto sexual, pero también sobre todo en el interés cultural, en el interés sapiencial, en el interés de las relaciones humanas, en, esa, en esas múltiples facetas del hombre, es donde él detecta, con mucha pena a dónde está conduciéndose esta, esta criatura. No sé si tú recuerdas que Hildebrandt, cuando estaba pues, en su programa, en Canal 2, me parece, hace tiempo, le dedicó un, un espacio a, a De Negri. Y claro, creo que algo así era la, la anécdota, ¿no? Me parece genial lo que usted ha definido, ¿no? Este. usted ha definido eh, digamos. al hombre, ¿no? algo así le dijo, ¿no? o sea, en vez de eh, digamos llamarlo homo sapiens él terminaba diciendo que en realidad el hombre era más bien de la especie eh, de, de, los, de los idiotas, ¿no? de los estúpidos esa es la digamos la definición que da él ¿no? el hombre es un miembro del reino animal del filum de los cordados, del subfilum de los vertebrados, de la clase de los mamíferos, de la subclase de los euterios del grupo de los placentarios, del orden de los primates, del suborden de los pitecoides, del infraorden de los catarrinos, de la familia de los hominoides, de la subfamilia de los homínidos, del género homo y de la especie estúpido, ¿no? Que fue justamente lo que provocaba también risas en César Hilde, ¿verdad? Que dijo, y él le dijo usted es genial, ¿no? usted, es, usted es un gran escritor, y bueno, de negro y pues ahí un poco con, con esta digamos, la, la vergüenza del intelectual ¿no? de sentirse alabado por otro intelectual, ¿no? Y yo, bueno, gracias sí, pero, pero es cierto, y él lo dice, por ejemplo, a ver en un, en un ejemplo sería este, ¿no? Los animales tienen mecanismos de autocontrol para poder frenar sus impulsos e instintos. A pesar de lo que pensamos, ¿no? Que los animales son desordenados, caóticos, eh, como puede ser un perro, ¿no? Un perro que se sale de la casa ladrando y, ¿no? y se pierde por ahí. Los animales este, en la naturaleza tienen instintos, en este caso también un límite. No sé si ha escuchado usted que los lobos, cuando pelean eh, por el... Eh, por la jerarquía, ¿no? Por el mandato de la, de la jauría. Y un lobo ya, pues, se da cuenta que el otro es muy superior. Y ya no quiere seguir en la, en la pelea. Lo que hace el lobo derrotado es mostrar la yugular. Mostrar la yugular al, al ganador, ¿no? y, y claro, el ganador entiende que esto ya es victoria, pues. O sea, obviamente le ofrece la yugular, pero no lo va a morder, ¿no? O sea porque los lobos no, no comen lobos no. O sea, y aparte pues porque ya ya, ya, ya me, ha, me ha dado la victoria, ¿no? eso se llama mecanismo instintivo animal, los animales lo tienen pero ¿qué pasa en el caso de los hombres? justamente, ¿no? los dos hombres pelean y uno de ellos admite su derrota y eh, simplemente le muestra la nuca, ¿no? al otro que tiene su pistola, eh, este segundo hombre con la pistola jala el gatillo, y eso es lo que observa de Negri ¿no? O sea, mientras que el lobo se frena, el lobo dice ya, gané, listo, no tengo nada que demostrarte, el ser humano no, el ser humano sí jala el gatillo, sí jala, mete el último balazo. Eh, es destructivo, por eso es que lo llama el hombre destructor. Y esa es una, una de las cosas que lo hace ser, digamos, pesimista de Negri. Otro aspecto eh, tiene que ver, eh, por ejemplo, con la llamada eh, cultura televisiva, el hecho de que lo que es más visto en televisión es justamente lo que más desperdicia la calidad humana. No sé si usted sabe, pero en eh, hay en Japón o en algunas partes asiáticas, creo que en Japón es, ¿no? En Japón este hay unos concursos bien aberrantes, ¿no? este Que, bueno, prácticamente consiste, pues, digamos en algo así como avergonzar ¿no? a la otra persona y eso digamos va, va, va ganando rating eh, eso va eh, teniendo popularidad entre los japoneses y lo que dice Marcolelo de Negri es que conforme el ser humano va consumiendo más y más y más este de este tipo de, con, de, de contenido se va volviendo más adictivo, ¿no? Es como el, el drogadicto, ¿no? El drogadicto, eh, en realidad, eh, cuando ya se adecua, cuando ya cuando ya está total y absolutamente compenetrado por la droga, lo que busca es cada vez más, más este digamos, llegar más lejos, eh, sentir la pegada, sentir el, el golpe, y, y esto obviamente le va a costar más. La lección de Negri es que el ser humano, eh, en vez de buscar la mejoría de sí, eh, difunde la, la peoría, ¿no? difunde eh, lo peor, lo peor de, de sí mismo. Esa es una, una segunda cuestión, ¿no? Y una, y una tercera cuestión que demuestra, eh, digamos, por qué el ser humano, eh, por qué de Negri sería pesimista, es con el aspecto del conocimiento, ¿no? el, 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 la, la gente cada vez lee menos, y esto se demuestra, por ejemplo, no solamente en las pruebas PISA, ¿no? que son ya un problema educativo, sino en este caso del uso del cerebro, ¿sí? en el caso del, del uso del cerebro. Dice Marco Aurelio de Negri, en uno de sus programas, que cuando en el cerebro se lesiona el centro de Broca, la persona no puede hablar uh -huh. y padece en consecuencia de afasia. Okay. Cuando se lesiona el centro de Exner, el lesionado no puede escribir, por lo tanto padece de agrafía. Uh -huh. Cuando se lesiona el centro de Wernike, la persona no puede entender lo que oye. Eso es sordera verbal. Cuando se lesiona el centro de Kuzmaul, la persona no puede entender lo que lee. Eso es ceguera verbal. Pues bien, dice él, ¿no? Estas lecciones, estas lesiones son, stricto sensu, lesiones orgánicas, lesiones cerebrales. Pero lo terrible es que en esta sociedad informática, en esta era digital, se están presentando esas mismas lesiones sin que haya habido una lesión cerebral, senso estricto. Por ejemplo, los alumnos, ya hay varias investigaciones al respecto, entienden cada vez menos lo que dice el profesor. Sí, a mí, yo lo digo como testigo, ¿no? El, el, los alumnos, sobre todo cuando enseñaban en colegio o en pre, preguntan, ¿qué dijo profesor? O sea, a, apenas le dices tú la lección, va a haber tarea para el martes, prepárense, va a haber una prueba fuerte, va a incluir las primeras dos unidades, gracias. Y así, ¿no? ¿Qué dijo profesor? ¿Cómo? Y, y quedó claro, ¿no? O sea, tampoco entienden bien lo que leen, no entienden bien lo que leen, no sé qué era verbal. Eh, gente que la mandas a leer digamos un, una novela de Vargas Llosa recomendable por cierto El héroe discreto el héroe discreto, una obra muy, muy bonita, ¿no? Este, alguien mándale a leer eso y yo le, le digo como testigo, ¿eh? este, como yo soy alumno de, de la Norbert Wiener, ¿eh? ahí ah. leímos eso, leímos eso en clase, ¿no? Y la profesora dijo, ya, la próxima semana les tomo una prueba oral de comprensión de los primeros dos capítulos. <risa> eh, la gran mayoría pues no leyó, no se acordó, y los que sí leyeron explicaron cosas mínimas, ¿no? Eh, muy, muy imprecisas, o sea... Bueno, la profesora un poco me tenía a mí cariño porque obviamente yo le respondía, ¿no? En el salón, pero era obvio pues porque yo ya tenía formación. Aparte que el curso se llamaba redacción, ¿no? O sea, y soy hombre, un hombre, digamos, de letras. O sea, no, tampoco voy a esconder lo que sé, ¿no? Yo decía lo que sabía, pero me daba mucha, me llamaba mucho la atención que mis compañeros no entendían o no hablaban bien. Eh, los alumnos también este, hablan cada vez menos, tienen un léxico de 50 palabras. Entonces, a ese paso van a ser afásicos, decía De Negri. Y los que escuchan, los que escuchan reggaetón, peor todavía, ¿no? ¿No? Y encima hablan un, un español puertorriqueño bastante, bastante, que maltrata el lenguaje, ¿no? Y, y por no decir de los emojis, ¿no? Por, lo, por no decir eso. Entonces, la sociedad informática de la era digital está lesionando seriamente el cerebro de los seres humanos. Entonces, yo te digo, ¿no? Si tienes este diagnóstico del ser humano que ya no reprime sus instintos asesinos, está gustando de la cultura cada vez más baja, y encima su cerebro está bajando su calidad, la conclusión es el pesimismo, ¿no? O sea... El camino que tomó él es eso, ¿no? Que, bueno, proviene de su misantropía, pero yo creo que ahí está sustentado, ¿no? O sea, él decía, a este paso, que nos va a pasar, no? Eh, es terrible, ¿no? Y, y claro, la, la gente, pues, no, no hizo caso, ¿no? Hasta ahora sigo sí, sin hacer caso en muchos aspectos de lo que dice De Ney, Y sí, yo quiero terminar diciendo que lo que usted dice es verdad. Yo también apoyo esa idea de Ney es filósofo, muy a pesar de lo que digan hoy en día las escuelas de filosofía, ¿no? Te quiero comentar eh, que yo he intentado con poco éxito, mostrar a, a de Negri como un filósofo, no lo ven así. Te voy a no ver, contar, eh. yo mandé un artículo a la revista Arete, que ah,
1: es la revista sí, de la revista de la Católica, Católica claro.
2: Decir, claro, la revista Arete de la Católica, y te, te, si quieres te envío lo que me, me respondieron, pero en pocas palabras es esto, ¿no? Eh, le recomendamos que mande su trabajo a un estudio eh, sobre este, estudios sociales, ¿no? a una revista sobre estudios sociales, uh -huh. Eh, porque, digamos, esto no va con nuestra línea, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no va con su línea? ¿no? Es un filósofo, es un pensador. Eh, parece que a De Negri lo ve más que todo como un, eh, una persona eh, para ser estudiada como una cosa rara, ¿no? Así como, como <risa> sí. se estudia, como no se ¿No ha es escuchado, un... que hay seminario de Bad Bunny ¿no? en una universidad de Costa Rica, ¿no? Seminario de Lady Gaga, ¿no? Y algo así para ellos tendría que haber un curso rápido de negri ¿no? eh, como, un, como una rareza no como un freak no eh, lo ven como un freak pero filósofo no no sé por qué eh, eso es muy grave eso es muy grave es gravísimo y, y quizás por eso no, no le dedican la lectura ni el tiempo que hace falta no a pesar de que muchos de la católica han pasado por su programa eh, por ejemplo un gran amigo yo quiero llamarlo amigo creo que sí es ¿no? eh, Quintanilla Pablo Quintanilla ¿no? un gran profesor también yo le he visto su programa bastante joven eh, y otros más no eh, el señor Justi también el profesor de ética Miguel Justi también en su programa eh, yo no entiendo por qué no lo ven como un filósofo eh, tal vez tal vez haya que hacer más, más más campañas pues no sé esa podría ser una opción estimado Luis Pensaba con todo lo que contabas, muy interesante, eh, cómo necesitamos a, a
1: más de Negris en estos tiempos para que nos ayuden de diferentes formas a entender lo crítico de, de, de esta dejadez y de haber perdido este hambre epistémico, que creo que es uno de los términos que usas y muy, muy apropiado para hablar de, de él o, o que él mismo pronuncia. Eh, no, no puedo estar más de acuerdo con ese pesimismo que bien has definido más hacia la humanidad. Eh, recordaba, voy a echarle un poco de, de leña al fuego, pero creo que sirve para ilustrar esto, ¿no? En eh, una parte de tu libro eh, hablas de eh, y cuando la gente se le pregunta, oye, ¿cuáles son los animales que tendrían que estar en la tierra para que ésta pueda seguir permaneciendo? O los más importantes, ¿no? Y mencionas por ejemplo las abejas, que creo que otro mundo no, 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 no necesariamente sabe por qué, pero sabe que las abejas son muy, muy importantes y recordaba en línea con esto de que deberíamos preguntarnos si somos realmente más no voy a decir inteligentes, pero necesarios que las, que las abejas. La vez pasada leía que dicen que las abejas al momento de constituir un panal, una vez que ese panal ha madurado y vivido una serie de tiempo, hay un momento en el cual la, la, se crea una, una nueva cavidad, digamos, para una nueva abeja reina. Y en el momento que esa cavidad está lista y, y está creciendo la próxima abeja reina, la abeja reina ant, eh, antigua, digamos, ¿no? la más vieja, y medio panal, lo, lo, las mayores de, de, de todo el grupo, inmediatamente deciden abandonar el panal para dejarle el nuevo reino en manos de la nueva abeja reina y de todas las abejas más jóvenes. No saben a dónde se van a ir, no saben si van a seguir viviendo, pero tienen tan claro y tan clara la importancia de la supervivencia del grupo que se arriesgan a tener, pudiendo quedarse cómodas ahí, con alimento suficiente saben que su destino es buscársela en otro lado y dejar el legado a este nuevo grupo que es el que va nuevamente a enriquecer el panal y hacerlo crecer, etc. No me imagino con mucha pena, digo esto, a los seres humanos haciendo actos de ese tipo o por lo menos hoy, hoy en día. ¿no? Y el segundo ejemplo que pensaba... Eh, también que, que creo en línea con este pesimismo que nuevamente con mucha pena lo comparto es que le leí hace poco en, en, en alguna red social que alguien publicaba una de esas noticias de la carne artificial ¿no? que es esta carne que se está empezando a fabricar a través de insumos de, que no provienen de animales, vegetales y algunos químicos, que finalmente está pretendiendo tener el sabor de la carne animal, pero no tiene pues todos los problemas de salud, pero sobre todo éticos que están detrás. Bueno, yo, yo soy vegano, así que probablemente yo esté incluso un poco cejado con esto, pero creo que para cualquier persona ligeramente pensante, saber que se está creando una alternativa a la carne que proviene de animal y por lo tanto se podría generar mucho menos sufrimiento, a todas luces es positivo, ¿no? Y ante la noticia, lamentablemente, muchas personas empezaron a, a lanzar comentarios negativos, ¿no? Esta carne de saber horrible, seguro va a ser más cara, no me importa que sigan muriendo animales, ¿qué vale la vida de los animales? Y etcétera, etcétera. Muy, muy dolorosos comentarios para los que nos importa esto, ¿no? Pero bueno, finalmente viene un de negri <ríe> y pone un comentario que dice: este, Cada vez estoy más seguro que la única solución para que la Tierra siga es que en ese momento caiga un meteorito. ¿no? como diciendo, tal cual los dinosaurios, desaparezcan a los humanos y que siga la tierra cual, pa, cual panal de abejas en su segunda generación. ¿no? La verdad que eh, lo, lo que me genera un poco de optimismo es que hay algunos poquitos que, que todavía piensan de la otra forma, ¿no? a, a pesar de este panorama sombrío, tratan de rescatar, tratan de alejarse, tratan de no tener una vida ordinaria y, y tratan y, y, y hacer estas cosas diferentes, pero necesitamos pensadores con ese bagaje cultural, este desarrollo de ideas como De Neri, como otros seguramente que, que nos den ese, ese, esos nutrientes, ¿no? Por supuesto que los podemos construir solos también, pero ayuda mucho cuando estos seres extraordinarios eh, contribuyen con, con su pensamiento para poder tener bases sobre las cuales podamos recomponer y no tener un, una perspectiva tan pesimista, sino ojalá en algún momento optimista, ¿no? Eh, pero cambiando de lado, pa, para que no quedarnos con una impresión de, de una, un solo lado de, de Negri él no niega la felicidad. De hecho, en eh, el libro trata de explicar qué se entiende por la, qué entiende de Negri por, por la felicidad. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir al, al respecto?
2: Ah, claro. Eh, está muy bien. El, el lo menciona a propósito de Arguedas. Eh, le preguntan si Arguedas fue feliz, según el Negri. Y la pregunta, bueno, es por supuesto una pregunta, digamos, como se dice acá, no, con yapa. Porque, pues, Argueda se metió un balazo, ¿no? El gran intelectual peruano, digamos, una promesa de la escritura que curiosamente en su momento fue alabado por Vargas Llosa. ¿no? Bueno, no sabemos si lo seguirá, eh, digamos, este. Uh, Celebrando, a vida cuenta pues de las diferencias políticas, pero eh, digamos que es ser productivo, ¿no? Ser productivo, la felicidad consiste en escribir, en producir, en el ser humano sería pues digamos colaborar con la cultura, eh, sería tener eh, la impronta, tener el, el ímpetu, la energía como para llevar a cabo grandes proyectos humanísticos. Hay personas, yo creo, ¿no? Yo me acuerdo, creo que por ahí había un peruano, si no me equivoco, eh, un, un peruano, con, me parece que era con ascendencia asiática, que había inventado un polvo para descontaminar los, los pantanos de Villa, me parece, me parece, uh -huh. no hace tiempo. No, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Este. Que se le ocurrió y parece que parece que sí lo hizo. En realidad dejé ahí la noticia. Pero claro, ¿no? Personas que pues tienen la, las grandes ideas la, y las buenas intenciones. Eso es lo que explica el concepto de felicidad, ¿no? Porque la gente pues cree que la felicidad es. Yo no sé si usted sabe cuál es el. Eh, ahorita tiene un lema, ¿no? El, el Centro Cívico, en el Centro Cívico hay un Real Plaza, ¿no? Sí, sí. El Real Plaza, ¿no? Y creo que el lema, por lo que he visto en la publicidad, es: tú mereces ser feliz, ¿no? O ven acá a ser feliz. Me parece que ese es el lema, ¿no? No sabía. Sí. Eh, o sea, ellos eh, entienden que, digamos, tú eres feliz cuando consumes. Ah, ya, aquí lo estoy viendo. No Estás aquí para ser feliz. Real Plaza eh, Centro Cívico. Así es el comercial, ¿no? Estás aquí para ser feliz. Y, curiosamente, es este asociar la felicidad al consumismo, que es lo mismo que hacía Coca-Cola, ¿de acuerdo? Destapa felicidad, toma mm -hmm. Coca-Cola. O también algunas industrias que venden carros, también, ¿no? Decídete a ser feliz, cómprate un Hyundai, ¿no? Y... Eh, dan esta idea de la felicidad y la confunden con otro concepto que es el de, tal vez, ¿no? Tal vez sea el de contento, el de contento, pero no el de la felicidad. La felicidad involucra cumplir con lo que podemos llamar un proyecto de vida. Es por eso que en ese sentido, en sentido estricto, en sentido estricto solamente podemos saber si fuimos felices eh, cuando estemos a punto de morir, ¿no? Cuando supuesto. estemos así eh, a pocos metros de, digamos, de, de la puerta de despedida, a, ahí podemos evaluar todo lo que hicimos, mirar toda la obra hecha y decir, sí, sí, ¿no? Estoy tranquilo, ¿no? Hice hice lo posible. Pero no sé si se me capta esta idea. En cambio, es, si un. Si lo vemos así, entonces este, la felicidad tiene que ver con un proyecto de vida, con cumplir planes, por ejemplo, cosas tal vez como acaba la carrera, como, digamos, tener un, un, un trabajo, eh, digamos, muy, muy buscado por, por uno, eh, un trabajo, por, suerto, por cierto, pues que, que colabore con la sociedad, ¿no? Eh, un, eh, por ejemplo, tal vez, ¿no? Escribir un libro, ¿no? Este, también, por supuesto, tener un niño y, y, claro, y tener el tiempo y la paciencia de también guiar a este niño, ¿no? por por un buen camino, niño o niña, ¿no? Por el buen camino ya seguramente has escuchado esa frase, ¿no? Que el niño que no sea abrazado por su tribu, ¿no? O sea, cuando, cuando no sea querido por su familia, ¿no? Cuando sea adulto quemará la aldea para sentir su calor. Eh, o sea, por eso es lo importante ¿no? de los padres hoy en día que vean tener un niño o tener una hija pues no simplemente porque, ups, ¿no? Porque ya me vuelvo viejo, tengo que tengo que reproducirme, ¿no? Sino con ese cariño, ¿no? este De, de hacer un, un buen trabajo también. O sea, yo digo, ¿no? No solamente es eh, cosas intelectuales, ¿no? También si inicias una relación, una relación de amor, pero claro, es un, un amor puro, pues un amor que a los dos los perfeccione. Un, un amor que sea ejemplar. Un, un amor que, que produzca bondad, ¿no? Lo que De Negri justamente distinguía cuando hablaba de diligencia, ¿no? Hay que amar con diligencia, que significa querer con cuidado, eh, que es, digamos, el amor que, te, que a lo mejor tiene una madre por uno, que le preocupa mucho cómo estás, hijito, ponte chompa, hace frío, ¿no? Ese tipo de cosas... Eh, pero también desarrollarlo, pues por supuesto, con la pareja, ¿no? Que no sea solamente una simple abstracción sexual. Entonces, hay muchas formas de ser feliz. Eh, en el caso de Arguedas, él fue muy productivo, eh, escribió muchas cosas y, por supuesto, eh, dejó una gran herencia, cuando yo estaba estudiando quechua, mi profesor, creo que se apellida Medina, un, un, un mensaje, un saludo a la distancia, profesor Medina de Quechua, de la Católica, me hizo conocer, eh, creo que se llama Tarpuy, de Arguedas, ¿no? una canción
1: mm, eh, sí, que queda, conocida. Sí,
2: está en YouTube, está en YouTube, uno lo busca pone ahí Tarpuy, Arguedas, y, y sale su voz, es, es la voz de Arguedas, Sí. cantándote una canción en quechua y grabado pues, para la eternidad ¿no? eh, entonces eh, la felicidad pues por supuesto, eh, repito es en este caso mantenerte ocupado, ser feliz, tomando en cuenta que todas esas actividades a largo plazo, a largo plazo darán, tendrán un resultado eh, y uno espera pues, que sea ¿no? el, el mejor resultado posible
1: sí, a mí me parece increíble que hoy día por todos lados nos vendan o nos intenten vender la felicidad pero casi nadie se pregunta qué es la felicidad. Entonces, si no entendemos qué es la felicidad, ¿cómo, ¿cómo podemos comprar algo que no estamos entendiendo? Lo mismo pasa con el amor, ¿no? Hablamos del amor con mucha soltura eh, opinamos, damos consejos, pero tampoco, ahora vamos a, a incidir un poco más sobre el concepto, usando a De Negri nuevamente como guía, pero tampoco entendemos probablemente en la dimensión completa... El, el, el amor no lo confundimos con, con la pasión y no con esta, no 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 enlazamos esta diligencia que, que claramente explicas que es un elemento bien bien, bien importante no recordada sobre la felicidad una, hay muchas definiciones y personalmente creo que es uno de los temas que a mí me ha interesado, interesado más y siempre he estado buscando mejores definiciones ¿no? una última que me acabo de acordar me parece interesante y creo que va en línea con esta postura de, de Negri dicha de otra manera es una de un pensador también que se llama Mortimer Adler creo que también es filósofo americano pero más que filósofo creador de nueva doctrina es un estudioso de los clásicos y un poco juntando mucho de, de, de los grandes pensadores Aristóteles Tomás y Aquino y varios cientos que sé que él, él ha comentado y escrito, el fin de la felicidad como básicamente en tener todo aquello que uno debería tener, tener ¿no? lo, lo, lo tenerlo correcto, ¿no? ni más ni menos, pero aquello que vale la pena tener. Ya, ya entra a, a, a la dimensión ética también, seguro vamos a profundizar un poquito más, más de eso. ¿no? Pero bueno, independientemente de la definición, que creo que hay varias formas de, de entenderlo, coincido con la con la idea de, de, de él, ¿no? que la confusión principal es que confundimos felicidad con alegría, con la sonrisa o con la satisfacción temporal de alguna necesidad, hambre, poder, estatus, eh, eh, pero no, 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 no la entendemos realmente y por eso es bien complicado. ¿no? Pasemos al amor del que ya hablaste un poquito, pero quería traer también algunas ideas interesantes que comentas que vienen de De Neri, si, si no si no equivoco. ¿no? Por ejemplo, algo que lo yo, que yo había pensado poco, la verdad, pero me quedé muy eh, reflexivo al respecto, es De Negri plantea que hay una relación interesante entre amor e
2: inteligencia. ¿Qué, qué, qué deberíamos entender de esto? Ah, claro. Eh, tiene que ver con el aspecto cognitivo de una relación más o menos él plantea que la persona que tiene más conocimiento, la persona que conoce más, es la persona eh, que en proporción también puede, am puede amar, puede amar eh, en, en más intensidad, en, en el sentido de que la persona pues no solamente busca el solaz, busca el disfrute, el goce, ¿no? Con, con la pareja, con el enamorado, con la enamorada, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de los que me escuchan eh, se han hecho preguntas filosóficas con sus parejas eh, en medio de las sábanas, ¿no? O sea, una vez terminada la pasión y conversando de X cosas, a uno le toca preguntarle, ¿no? Oye, ¿y tú cómo crees que terminará esto, no? ¿Es, ¿Crees que todo tiene sentido? De, de, se le escapan, ¿no? Quizás, porque están en una conversación random, ¿no? Y y aparece eso, ¿no? Y aparece eso... ¿Y sabes por qué aparece? Porque estamos en un momento de, de mucha confianza. Uno está feliz por, por, lo que, por lo que ha sucedido, está satisfecho, pero también hay confianza, ¿no? Porque también una de las cosas que yo creo, y lo he dicho en este libro y también en el anterior ensayo, que justamente es el, el tema de la sofofilia que yo estoy eh, ahorita pensando, reflexionando, dándole vueltas... Es que solamente hacemos filosofía con la persona a la cual amamos. Y justamente por ese motivo se habla de que la persona que tiene conocimiento y que busca conocimiento es una persona que también puede amar puede amar eh, de forma más auténtica, de forma más sincera. Y por eso te pido que reflexiones por ejemplo en el concepto de amor platónico que también es otra de estas grandes ideas mal entendidas por el público sí, sí. poco entrenado en estas cuestiones cuando piensan amor platónico dicen ah ya, Scarlett Johansson no, es mi amor platónico, la viuda negra, no es cierto eh, la actriz del momento eh, la chica la chica de la tele, la chica del verano, o oh, bueno el chico del verano, el entonces, ¿qué sucede? Que eh, el amor platónico no es eso, ¿no? El amor platónico no es un amor imposible. Porque hay tres niveles de amor. En Platón está esto, esto está en el banquete. El banquete de Platón que se recomienda que se lea a la juventud, al, a cualquiera, ¿no? Es un texto interesante, divertido. En realidad sí es divertido, sí es divertido. Aparece un personaje que es un comediante, un Aristófanes, sí, Aristófanes hablando de un concepto de amor que, que luego en la obra es criticada, pero que es un concepto que mucha gente maneja, ¿no? Cuando habla de mi media naranja, ¿no? Mi otra mm. mitad, lo que me complementa, haciendo ver el amor como una especie de obsesión mutua, eh, cuando no puede ser eso amor. O sea, el amor no puede estar embarrado eh, de una perversión psicológica. No, no, no. O sea, el amor... No puede ser traducido en dependencia emocional mutua. No, ¿ah? o sea, aunque algunos se Obviamente hay parejas y parejas, ¿no? Algunas parejas, pues con eso les basta, ¿no? Finalmente, tampoco quieren pasar toda su vida buscando, ¿no? Y digamos, están en una quinta, sexta relación y ya, pues, ya me quedo con este, ¿no? O sea, ya se rinden, pues dicen, ¿no? Finalmente, ambos nos llamamos, ambos nos celamos, pues eso, pues ya, me, me voy a quedar acá. Pero eh, en el fondo... Eh, en realidad, eh, el primer tipo de amor del que habla Platón es este, es el amor a los cuerpos, el amor hacia la belleza corporal. Efectivamente, ¿qué es lo que ocurre en primer lugar? Lo que llaman la atracción sexual, la atracción. Eh, los hombres y las mujeres tienen atractivos sexuales. Por, por ahí empieza todo, eh, ¿no? Eh, sí, pues, por eso hay tanto gimnasio, ¿no? Este... Eh, claro, ¿no? La gente, digamos, va al gimnasio a entrenar a su cuerpo, eh, es, la, es esa gente que tiene este discurso de mi nueva versión, ¿no? Mi nueva versión, entonces, este, después de haber terminado una relación tormentosa, ¿no? Y pues totalmente destructiva, eh, y quieren reiniciarse, ¿no? Entonces van a, a construir su nueva versión, ¿no? Eh, y bueno, se entregan al deporte eh, al menos esa es la, la razón por la cual dicen ellos que van al gimnasio eh, yo creo que en realidad este, eh, la razón por, por la cual uno va al gimnasio debe ser este, por salud no no, eh, no por construir una, una nueva versión ¿no? este, pero ya, bueno, estamos en un mundo muy, muy amplio eh, entonces, el amor a los cuerpos el segundo tipo de amor es el amor a un alma individual, a una persona. Entonces, a Juanita le busca, a Juanita le gusta Mauricio, digamos, no es una persona, un. Pero esto, eso tampoco puede ser el amor que Platón está buscando, porque amar a una sola persona implica, por cierto, perder el interés en todo lo demás, ¿sí? Después de eso que los adolescentes, pues cuando se, se enamoran, ¿qué hacen? Se, se van al cuarto y se encierran, ¿no? Se encierran y no dejan que nadie más entre. Claro, ese es un tipo de egoísmo. Y con eso no se hace comunidad. Lo que busca Platón ese es el, terci, el tercer tipo de amor, que es el amor precisamente a las ideas. Fíjate, amor de verdad no es amar el cuerpo de Carolina ni amar la mente de Carolina, sino la idea de amor o la idea de belleza o la idea del bien por la cual decimos que queremos que Carolina esté bien y que esté sana y que esté con mucho bienestar. O sea, buscando no a Carolina, buscando no su cuerpo, sino las ideas. <risa> es de nuevo lo que yo se traduce como lo que se traduce como filosofía. Pues amor a las ideas no es otra cosa que filosofar. Buscar las ideas en Platón es filosofar. Entonces el amor platónico es Tener una pareja, es claro, es tener una pareja, sí, es eso también, pero no tenerla, digamos, por el, por el motivo de la, de la atracción mutua, eh, sino por el motivo del, del perfeccionamiento que buscamos como seres humanos, tanto a nivel individual como a nivel social. Es ese perfeccionamiento que hace sociedad, que hace comunidad y que, y que le da sentido, por supuesto, a tener hijos, por ejemplo. ¿Sí? Eh, ves que tu comunidad está bonita ves que ¿no? eh, el arcoíris está bien, que todo está ordenado, hay una buena economía, entonces tú dices, bueno, pues po podríamos ¿no? adoptar tal vez o tener una criatura, ¿no? porque vemos que todo está bien eh, y porque vemos que las circunstancias se prestan. Eh, ese es el amor platónico, entonces en el fondo también es un amor a la comunidad que permite el diálogo, el mutuo entendimiento, que permite el progreso del conjunto. Fíjate, es todo eso, el amor platónico. Y la gente lo que quiere entender por amor platónico es lo más banal, sí. lo más incluso lo más falso, ¿no? Eh, entonces, por eso respondiendo a tu consulta, el tema en The Negri es que el amor va ligado al conocimiento, sí. Porque eh, sin conocimiento del bien, de la verdad, de la belleza, eh, del alma. Eh, no puede haber pues un amor digamos auténtico eh, que le dé sentido a una vida social y que permita que las personas lleguen a mutuo entendimiento tiene que haber eso no eh, porque el amor ignorante busca exclusividad el amor ignorante es celoso el, el amor ignorante tiene digamos deseos deseos insaciables no eh, y cree que eso es todo en realidad no en realidad este, para amar también hay que tener Cierta inteligencia, ¿no? Entonces, si tú buscas a alguien, por ejemplo, una de las cosas que debes comprender es si se, si se llevan bien conversando, por ejemplo, ¿no? Y si quieren mutuamente los dos, por ejemplo, pagar la cuenta, mucho mejor, ¿no? Obviamente, si, si sales con alguien, ¿no? Y claro, ¿no? Los dos pagan la cuenta y, y, y es más, te lo exigen, ¿no? Disculpa, yo pago en la mitad. ¿no? Ah, Ahí es, campeón, ahí es. Ahí sí, es claro. donde debes buscar. Esa sería mi respuesta, estimado Luis.
1: Sí, mira, a mí me queda que. Con lo que leí el libro, las ideas que repasas ahora, que ah, no, no se puede amar sin, 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 sin la cabeza de por medio. Tiene que haber esta. La, la mente tiene que estar ahí, tiene que haber inteligencia. Creer en un amor íntegramente corporal o sentimental. Mi opinión es que no, no, no puede ser amor verdadero y. Y lo segundo, creo que calza con lo último que has comentado. que ¿no? Una buena señal de una relación amorosa funciona o que hay amor realmente es cuando ambas personas terminan siendo mejores personas o, o siempre van de la mano siendo mejores personas. ¿no? Por eso es que es natural, a veces, también hay excepciones, por supuesto, tener ganas de tener hijos, de formar familia, de integrarse en comunidades y de, de construir. Hay construcción, ¿no? hay, hay este, edificación. ¿no? Para. No, no quedarnos cortos con el tiempo, voy a pasar a, a otras ideas porque podremos quedarnos en el tema de y en de Negri varias ah. horas, pero, pero creo que para eso hay que leer el, el libro para, para que se entienda bastante de lo que explica Rafael Otro pensador que citas para explicar un tema que es la justicia ecológica es a Rawls bastante conocido justo en temas de justicia pero él tiene un modelo, una idea que se le llama velo de la ignorancia que es bien interesante, no sé si todo el mundo la conozca se pediría que, que explique rápidamente de qué consiste este velo de la ignorancia para explicar la justicia en general y cómo se puede aplicar al caso, de part caso particular de incluir a la naturaleza en la concepción de justicia.
2: Ah, ya, sí, esa, ese trabajo realmente me, me llamó la atención, ¿no? Yo busqué información, felizmente encontré y por eso es que pudo salir a la luz, ¿no? Te explico, el velo de la ignorancia es, digamos y va acompañado de otro concepto que es la posición original ¿no? la posición original es precisamente que tú estés en el origen de la sociedad o sea, que tú estés, digamos a punto de existir digamos, yo lo explico así pero obviamente John Rawls no lo explicaba así ¿no? que tú seas una especie de alma pura en un premundo en un premundo eres un alma pura y como tienes un alma pura no tienes sexo, no tienes ningún tipo de cuerpo, eh, ningún tipo de educación, ningún tipo de vivienda, eres un alma pura, bien, entonces justamente a este no tener también se le va acompañado un desconocer, porque tú no sabes qué te va a tocar cuando existas en el mundo, es lo que se llama bueno, lo que algunos llaman la rueda del Zanzara, ¿no? La rueda del Zanzara ¿no? es la rueda del dolor, ¿no? Pero eh, podemos también decir. La ruleta rusa, si quieres tú. La ruleta rusa de la vida, por la cual a ti, mi estimado Luis Chávez, eh, te tocó ser hombre, te tocó ser varón, te tocó ser limeño, eh, en cierta familia, en cierta vivienda, recibir cierta educación. Pero también entiendes que pudiste haber tenido otra suerte, ¿no? Pudiste uh -huh. haber sido mujer. Pudiste haber tenido raza eh, distinta, pudiste haber nacido a lo mejor en ATE, pudiste haber sido educado en un colegio nacional y a lo mejor tener una madre que se dedica humildemente a lavar ropa, no. las circunstancias pueden ser cualquiera y eso es lo que se llama justamente el velo de la ignorancia lo cual también se puede entender como la ruleta rusa de la vida pues, ¿no? uno no sabe lo, por qué le tocó lo que le tocó pero le tocó, tampoco es que sea culpable obviamente, yo tampoco soy culpable, simplemente me tocó eh, pero claro debo entender que si a mí me tocó esto a otras personas le tocaron otras cosas por ejemplo ¿no? entonces eso es la, el velo de la ignorancia tú eres un alma pura, primero posición original un alma pura eh, que aún no existe y que no tiene ningún tipo de definición. Y, pero, pero vas a existir. Pero no sabes qué te va a tocar. No sabes si te va a tocar ser este, sudaca o europeo. No sabes si te va a tocar ser eh, cristiano o musulmán. No sabes si serás hombre o mujer. Blanco o negro. Eh, de ate o de la molina. Digamos una persona sana o con alguna minusvalía. No sabes. Te puede tocar la ruleta la, la rosa, ruleta digamos. Entonces... Ese es el velo de la ignorancia. Entonces yo le agrego a esas variables lo siguiente, ¿no? Tú tampoco sabes si te va a tocar ser un oso panda, que es un animal en peligro, bueno, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? En peligro de extinción. Creo. Aunque mm -hmm. creo que China está haciendo esfuerzos, ¿no? China está haciendo sí. esfuerzos por clonar pandas, creo. Eh, me parece, ¿alguna vez leí eso? Y me parece interesante, eh, sí. ¿no? Eh, pero tampoco, tampoco sabes si te va a tocar ser, ser lago, eh, sí, sí, acabo de decir ser lago, o sea, ser un lago que posiblemente se contamine por una malvada minería, ¿sí? tampoco sabes si te va a tocar ser aire, aire que tal vez, de nuevo, pierda su calidad con emisiones de dióxido de carbono, o sea, yo le agrego a las variables, de, ¿no? a las variables sociales, ¿No? A las, digamos, variaciones sociales, hombre, mujer, rico, pobre, religioso sin religión, no le agrego variables naturalísticas o de origen natural, eh, justamente, ¿no? no sabes si te va a tocar ser, ser montaña, eh, ser lago, eh, ser aire, eh, ser especie en, en peligro de extinción. Eh, ser un eh, ser el ser el megalodón, ¿no? Y no, no, no sabes si, si te va a tocar ser el megalodón, ¿no? Claro, eh, eh, es por eso que algunos dicen que esta concepción de John Rawls, bueno, en realidad esto último no es de John Rawls ya, sino que es una variación que algunos llaman punto de vista budista, ¿sí? Punto de vista budista de la existencia. Justo pensaba en el budismo cuando aplicaste esto. Mm. Eso sí, pues claro, los budistas tienen una amplitud de miras muy interesante, ¿no? Entonces, ahí sería la, la, la digamos, la forma de vincular a John Rawls con un discurso ecologista. Que, que como, como te digo, al comienzo yo estaba dudando, decía, ¿existirá eso? Porque yo, yo decía, ¿no? O sea, tiene sentido, tiene sentido que lo que dice John Rawls... La justicia que él busca también se aplica a los animales, ¿no? A la, a la naturaleza. Y buscando encontré, fíjate, encontré textos así muy interesantes y es lo que ahorita te acabo de compartir, estimado.
1: Ah, a mí me pareció súper interesante. conocer el modelo, la idea de la ignorancia, eh, súper potente, pero extenderla para que, cual, que los elementos que, la, que componen esta idea puedan ser no solo seres humanos, sino los seres vivos en general. Es una idea tremenda para entenderla. Eh, el medio ambiente, la naturaleza, de hecho pensaba también que no con la misma idea probablemente, pero llegando a lo mismo, en la sabiduría ancestral andina ocurrió algo parecido, de hecho creo que lo hemos hablado un poco en el episodio anterior cuando hablábamos del quechua, ¿no? En el, el mundo andino se concibe la naturaleza como parte de uno, ¿no? Por eso hay mucho respeto, consideración, es, es, es una persona más el cerro, es una persona más el, el mayo, el río, la jocha... Son, son partes de uno, ¿no? Y en el mundo occidental, en la cultura occidental, esto no se entiende tanto porque nuestro círculo moral, eh, concepto que citábamos al inicio, ese es básicamente los seres humanos y los seres humanos de hoy que viven en la misma comunidad país, ¿no? Bastante circunscrito, limitado, ¿no? Entonces es increíble cómo las ideas más potentes, no importa cómo se haya modelado, pero muchas veces terminan llegando a lo mismo y no tienen que haber salido de ese tiempo Los de no es tan antiguo como la sabiduría andina central, ni como el budismo pero mira tú cómo de tres perspectivas distintas se puede llegar a concebir la naturaleza en un nivel que, que a mí personalmente
2: me parece que es el que debería tener claro, y también estoy de acuerdo en realidad pero bueno, como ya te imaginaba estamos en tiempos eh, polarizados, ¿no? y así como hay personas como tú y como yo que vemos que la solución podría estar ahí ¿no? Eh, hay personas que están metiéndole más fuerza al discurso liberal o ultraliberal, ¿no? Por, por comentar el tema ahorita de las elecciones en Argentina, por ejemplo, ¿no? Eh, donde piensan pues que la solución es eh, vender órganos, vender armas. Eh, eso está bien, está bien desquiciado, eso, amigo. Eso, ¿Cómo es posible que la gente apoye eso? No, no sé, es, es de repente un lavado cerebral masivo. O quién sabe, habrá que ver, ¿no? habrá que ver. Como decía Hildebrand en su último eh, programa, yo lo veo por los, los lunes. Los, si tengo suerte, lo veo. Este lunes tuve a suerte, lo vi y estuve ahí atento. Él eh, dijo: Pues eh, bueno, ojalá que gane. Dijo, eh, curiosamente, vamos a ver cómo resulta el experimento social. ¿no? Lo dijo un poco, de repente son de broma, pero también lo dijo un poco porque la gente de acá, los conservadores y liberales que hay acá, en el país, pero celebraban a mi ley, ¿no? Celebraban a mi ley, está bien, ¿no? Este, eso tiene que pasar acá, decían, ¿no? eh, Vamos a ver, pues, ¿no? este Si, si la solución va por ahí, por. Eh, finalmente. Eh, porque mi ley, no sé, sabes que tiene un discurso anticologista, ¿no? Sí, sí, mi sí, ley dice y repite en todos lados: los ecologistas siempre predicen el fin del mundo y nunca se acaba el mundo. Así, así dice, o sea, ¿no? Y te cita ejemplos, ¿sabes? Y uno un, un poco, si tú eres descuidado, casi que crees, si uno, si uno es descuidado así, si uno es una persona eh, demasiado persu persuadible, o persu capaz, persu digamos que, que puede ser persuadido por un argumento, eh, sí, sí, o sea, mi ley te, un poco te te peina la cabeza, digamos, ¿no? Eh, y eso está pasando, ¿no? Lamentablemente en el si mundo.
1: Fuera, si fuera un experimento externo, ¿no? Del cual saliendo mal vayamos a aprender, creo que se, suena duro, ¿no? Pero para nosotros es un buen ejercicio, ¿no? Pero a, a, regresando al pesimismo que hablábamos de, de Neri, a mí me da pena porque probablemente incluso saliendo mal acá se quiera copiar, ¿no? así que no sé qué tan bueno es que se haga porque va a probar de que se puede hacer, ¿no? Independientemente de que funcione o no funcione, ¿no? Pero, Pero bueno. Correcto. Pa Pasa otro tema nuevamente para, para no dejar de, de, de aprovechar el tiempo y por lo menos intentar abordar los, lo, lo, los que me parecieron más, más interesantes, importantes. Hablas de, de una relación importante entre derecho y lógica. que que Ah, si uno se pone a pensar un poco, tiene que haber, porque al final el derecho pues, es, este, es un sistema de, de, de normas de, de legales, construido, supuestamente todo el mundo quiere pensar así, que hay una lógica detrás, porque de lo contrario todo sería contradictorio, eh, pero, pero explicas bastante de esto, que, me, siendo, siendo además tú un especialista en lógica, por,
2: por lo que sé de tu, de tu perfil,
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más debemos entender de la relación entre derecho y
2: lógica? Claro, no solamente el aspecto del tipo sistemático, operatorio. Claro que existe un sistema de normas y como todo sistema debe estar ordenado y por supuesto no debe haber contradicciones. Eso se comparte con la lógica. Pero también podemos verlo desde la perspectiva de lo que es la lógica no formal y es el hecho de él que en el ámbito del derecho hay argumentos, se argumenta se defiende posiciones y justamente la lógica no formal también se dedica a la argumentación a la elaboración de pruebas, entonces eh, digamos que eh, hay diferencias por supuesto ¿no? justamente es la, es la que hay que enfatizar ¿no? eh, por ejemplo se suele decir en lógica lo siguiente ¿no? mientras no haya pruebas de que Julia robó el banco mientras no haya pruebas, ¿sí? No hay pruebas, no hay pruebas de que Julia robó el banco, ¿sí? Si tú concluyes, por lo tanto, Julia no robó el banco, eso es falacia. Porque del hecho de que no haya pruebas no significa que no haya ocurrido. Correcto. Sin embargo, en derecho eso es correcto. Fíjate, en el derecho... Eh, mientras no haya pruebas de que Julia robó el banco, se asumirá que ella no lo robó. Porque para Y para que vaya presa tienes que darme una evidencia de que lo ha hecho.
1: Sí, conocido argumento.
2: Es aquí como lo ves un poco la asimetría entre la lógica eh, no formal y el derecho, o mejor dicho, eh, lo que podemos llamar lógica jurídica, para ya ponernos en un terreno eh, ya más, digamos, vinculado a lo que es eh, una de las cosas que se manifiesta sobre el derecho ¿no? la lógica jurídica eh, vendría a ser la lógica del derecho eh, la lógica que usan los abogados que por supuesto piensan, razonan, argumentan eh, igualmente no existe en la lógica no formal un argumento que también pasa por falacia si, si llueve entonces la calle se moja correcto y esto por ejemplo, se puede plantear una equivalencia. ¿no? Si llueve, la calle se moja. ¿A qué equivale esto? A una equivalencia llamada transposición. Eh, si la calle no se moja, entonces no llovió. ¿ya? Esto se llama transposición. No sé si me entendiste. De P, entonces Q, pasea. No Q, entonces no P. Esto se, llama, se acepta en la lógica. Pero en el derecho o en la lógica no jurídica las cosas cambian. Por ejemplo, ¿no? si Juan es mayor de edad, entonces votará. ¿sí? Lo que se deduce acá por equivalencia es otra cosa muy diferente, ¿no? que sería lo siguiente. Si Juan es mayor de edad, entonces votará. Esto aquí equivale a que si no es mayor de edad, entonces no votará. Fíjate, aquí lo que he hecho es simplemente negar los componentes. Sí. No los he cambiado de lugar, ¿eh? solamente los he negado. En el anterior, sí los cambié de lugar, si recuerdas. Eh, si llueve, entonces la calle se moja. ¿Eso a qué equivale? Si la calle no se moja, entonces no llovió. Eso es lo correcto. Pero en el ámbito de la lógica jurídica, eh, las equivalencias son muy diferentes. ¿no? Y a este último argumento se le llama contrario sensu. Y la diferencia que hay, digamos, es que mientras que la lluvia, digamos, habla de la naturaleza, la En este caso, el votar o el ser mayor de edad tiene que ver con acciones humanas. Es por eso que una de las, digamos, delicadas cuestiones que tiene que enseñar uno cuando enseña lógica a abogados es que no es lo mismo hablar de hechos naturales, digamos, que hablar de algo que depende de la voluntad humana, que son los actos humanos. Ejemplo de actos humanos, pues este viajar, eh, por ejemplo, abortar, claro. eh, fumar. Eh, ensuciar ¿sí? son actos humanos que son susceptibles de recibir tres tipos de categorías tres tipos de calificativos permitido, prohibido y obligatorio ¿sí? Eh, justamente tú me preguntabas ¿qué tiene que ver la lógica con el derecho? bueno hay una lógica que estudia el derecho esta lógica se llama lógica de óntica eh, que forma parte de lo que se llama un curso de lógica jurídica ¿no? Eh, y, y también te quiero manifestar, aunque creo que no sé si lo has visto por las redes, pero de repente me he olvidado de postearlo, junto con un grupo de amigos de la Villa Real hemos escrito un libro ¿no? que se llama El problema de la esencia de la lógica jurídica. Uno de los problemas de la, esencia, del problem, de la esencia de la lógica jurídica es justamente que algunos cuando enseñan lógica a abogados, ¿sabes lo que hacen? Es enseñar la, la lógica que tú y yo conocemos, no P, entonces Q, ¿no? pero lo adecúan a contextos de derecho. ¿no? Algo así, pues. si Juan es fiscal, entonces acusa al infractor, digamos. ¿no? Y sucede que Juan no acusa al infractor, entonces Juan no es fiscal. ¿no? Ejemplos así sencillos, si tú enseñas eso, eso al abogado, eh, estás cumpliendo con lógica jurídica. O sea, si es correcto, según mi lo que sea, por ejemplo, es correcto, está bien. Pero también hay otros que dicen que lógica jurídica es lógica deóntica. La lógica de ótica, como te acabo de explicar, trata con operadores, ¿no? A ver, te voy a preguntar sencillamente, ¿no? Vas a darte cuenta que es muy natural. Si es obligatorio votar, entonces, ¿qué cosa no está permitida? No votar. Exacto, ¿ves? Eso. Prohibido, ¿no? ¿Por qué? Mira, a ver, vamos a, vamos a ir poco a poco por la cadena. Obligatorio votar, ¿qué significa? Que no está permitido no votar, ¿correcto? Uh -huh. ¿Y qué cosa significa no permitido? Prohibido, ¿entiendes? Correcto, correcto. Por lo tanto, prohibido no votar. ¿A qué equivale prohibido no votar si lo vinculamos con el comienzo? Que es obligatorio? Claro, no votar. Votar. Es obligatorio votar. Si es obligatorio votar, no está permitido no votar. Y si no está permitido no votar, está prohibido no votar. Y si está prohibido no votar es porque es obligatorio Votar votar. votar votar esto que estamos un poco repasando y que bueno te das cuenta un poco que tiene sus dificultades tiene sus complejidades eh, se prende en un curso se llama lógica deóntica lógica deóntica y forma parte la lógica jurídica y finalmente está el ámbito de los argumentos en lenguaje no formal y también los tópicos jurídicos por ejemplo el aspecto este llamado eh, no sé si tú conoces, a lo mejor tú eres abogado en realidad, o amigos que tienes abogados, ¿no? Hay una frase que repiten ellos que es un latinazgo, ¿no? Que suelen usar ellos. Indubio pro reo. ¿Sabes qué significa?
1: No, no, no lo escuchado Significa
2: que la duda beneficia al reo. Ah, ok. Por ejemplo, si tú me dices, ¿no? El señor Jiménez debe ir preso. ¿Por qué? Porque la abuelita de la esquina, esa abuelita lo vio robando. Ah, sí, claro, la abuelita lo vio, debe ir preso. Ahí está su testimonio. A ver, vamos a ver a la abuelita, ¿no? no sé, esta esta escena que te voy a narrar la vi en una película, ¿no? Entonces, el abogado se pone, a ver, señorita abuelita, ¿a cuántos metros lo vio? No sé, eh, pues unos 10 metros ya, se pone a 10 metros y dice, "¿Cuántos Qué dedos wow. estoy alzando?" Esta esa película también la has visto, creo, ¿no?
1: <risa> no, pero la escena creo que en otra parecida, claro. Sí, eh,
2: bueno, es una <risa> escena muy común, pero, ¿no? Sí, a ver, sí. ¿cuántos dedos tengo levantado? Sí, y la abuelita dice, vi, cinco, pero... "Cinco", y solamente eran dos, ¿no? Solamente sí. Creo que está en la ley el orden, me parece. No no sé, en alguna película. Puede algunas... ser,
1: puede ser, sí. Ya,
2: pero te das cuenta. O sea, ahí la idea es sembrar la duda. Simplemente colocar la duda razonable. Porque eh, justamente el, el, la, la chamba del abogado defensor es sembrar duda. Duda razonable que culpa absoluta. Es más fácil. Probar duda razonable que culpa absoluta, ¿no? Entonces, cuando uno ya llega a esta parte del curso, eh, le comienzas tú un poco a guiar no al, 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 al estudiante que lleva lógica jurídica este, justamente recomendaciones, ¿no? Del abogado, cómo argumentar, cómo defender. Aquí ya no es lo que tú piensas, ¿no? Es lo que, lo que beneficiará a tu cliente, ¿sí? Este, y claro, la, la cosa se pone interesante porque es... Eh, digamos como una especie de lógica aplicada ¿no? entonces respondiendo a tu pregunta es todo eso que te acabo de mencionar es la gran relación que hay entre lógica y derecho ¿no? eh, justamente por la cual se escribió el artículo eh, hay un libro llamado El problema de la esencia de la lógica jurídica y ponen ahí en Google no El problema de la esencia de la lógica jurídica Red hollows XX1 o sea 21 ¿no? y, y les va a salir no está como siempre para descargar de forma gratuita yo soy uno de esos eh, filósofos que eh, gustan difundir la cultura, ¿no? No, no lucrar no lucrar con eso en realidad. me parece A mí me parece bien raro cuando Vargas Llosa viene al Perú a vender sus libros ¿no? y la gente compra. no Bueno, es que es este, la, eh, lo que se llama la oferta y demanda. pues ¿no? hay, hay gente que sí va a querer pagar por tu libro. ¿no? Y si Vargas Llosa viene a vender su libro, bueno, pues está bien no <ríe> que lo compre que gaste sus 70 soles. Pero pues si, si van a hacer eso, también tengan la amabilidad de consumir libros gratuitos, ¿no? que encima son académicos, son educativos, ¿no? y están hechos pues con mucho cariño, mucho amor para el público, para que se informen, para que mejoren su cultura. Esa es la idea, estimado Luis. Algo para terminar
1: de esto de la lógica y derecho que recordaba el libro, es que tiene sentido, ¿no? Muchas de estas reglas, digamos, estoy simplificando, que ya están establecidas dentro de la normativa legal, no carecen de lógica, ¿no? El, el típico, si este es el caso A, entonces B. Eso está, es correcto, es verdadero, está bien planteado, creo yo, el 100% de la veces el, el gran problema es identificar si el caso un estudio corresponde al A, ¿no? En esa, nuevamente, identificación. Por eso, esto, estas estrategias como sembrar la duda, creo que entienden, buscan que la gente dude si estamos hablando de este caso específico porque de lo contrario aplica otra norma o de lo contrario no aplica ninguna, ¿no? Eso me pareció bien, bien interesante eh, y lo otro era que en el Perú, y me imagino que en el, en el mundo pasa eso, pero con mucha pena en el Perú, probablemente con, con gran, en gran magnitud, uno encuentra contradicciones en las normas jurídicas, ¿no? Tengo un ejemplo acá, la llamamos, lo creo que a todos nos ha pasado que de repente hay una regla, una norma que te pide hacer una cosa pero hay otra que te pide hacer otra y se contradice, ¿no? lo cual no es lógico en, el, en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, pienso también que no debe ser fácil mantener ese orden, no imposible, que, no, que es distinto imposible porque evidentemente son muchas las instituciones, muchas las personas que intervienen en esto y que no necesariamente están viendo el cuerpo completo de la normativa y es por eso que se empiezan a
2: producir estas contradicciones, ¿no? Ah, sí. Mira, por ejemplo, para comentar un caso mediático, ¿no? El caso de Ricardo Morán. Eh, según la, la, la legislación peruana, esos niños que él tiene eh, deberían recibir, pues, por supuesto, ¿no? Una, una nacionalidad, eh, digamos, este, acorde, acorde a la situación. Pero claro, aquí exigen algo que es totalmente contraproducente, digamos, con lo que sería el desarrollo cultural, social y tecnológico, ¿no? Piden una madre, digamos, ¿no? Que, que la criatura tenga una madre, lo cual a Ricardo Morán un poco le, le ofuscó, le ofuscó por su condición, lo que podemos llamar, pues, su orientación o su género, eh, bueno, el término últimamente es problemático, ¿no? Pero vamos a dejarlo en su orientación. Eh, su orientación, pues obviamente él es, digamos, padre soltero, aparte que es, eh, digamos, homosexual declarado, entonces él eh, quiere criar a sus hijos tranquilos, los quiere, quiere que sean peruanos, o los obtuvo mediante, se llama creo, embarazo subrogado, me parece que mm, es el concepto. Creo que sí, sí. Eh, entonces, digamos que es como es posible que la legislación peruana priorice el tener una madre antes que el, que el bienestar de los niños, el bienestar de los niños, ¿no? este Porque una de las cosas que Ricardo Morán manifiesta como su molestia es que él tiene que cada 30 días, digamos, como sus hijos están como turistas, tiene que ir a la oficina tal y renovar eh, la, el permiso de turismo no y así, ¿no? lo cual obviamente los podría poner en riesgo a sus hijos, pues un, una persona mal intencionada pues, podría, digamos, pedir que le apliquen una, una justicia que no va. ¿no? Eh, o sea, pues que, que lo metan preso como si fueran delincuentes. Eh, entonces, eh, lo que pasa es que nuestra legislación es una legislación muy atrasada, ¿no? muy incomunicada con el progreso, eh, digamos, de la ciencia. Es por eso que hablar de, por ejemplo, eh, el derecho al aborto en el Perú, eso va a recibir mucho tiempo, o sea, eh, yo estoy de acuerdo, en realidad, bueno, mi pensamiento es así, Yo para mí debería haber derecho al aborto, pero eh, para que se den esas condiciones, para que haya pues un conocimiento exacto de lo que la figura del aborto representa, y, y todas las consecuencias científicas que hay, y Todas las estrategias científicas que hay detrás del aborto, eh, digamos, eh, va a llevar mucho tiempo, ¿no? Va a llevar mucho tiempo. Y justamente es uno de los problemas, ¿no? De la, de la legislación que ahorita eh, comentas tú, que efectivamente, ¿no? En, en este país hay, hay este tipo de, de condiciones. Por ejemplo, tú eh, obtienes un fallo negativo en Guacho, ¿no? En Guacho, el juzgado de Guacho... Digamos, este no te permite que tú renueves tu licencia de conducir. Su, tu licencia de conducir, por un motivo X, no fue renovada en el juzgado de Guacho Pero tú tienes tu amigo, eh, digamos, en el juzgado, vamos a inventar, ¿no? De Huaycán, ¿no? Entonces te vas, haces tu viajecito hasta Huaycán, le presentas el caso y a los 30 días sabes lo contrario. Está permitido. Usted puede sacar su permiso de conducir. ¿No? Es, eso pasa, Sí, eso claro. pasa, o sea, es muy común eso, es muy común, ¿no? Por ejemplo, en un, en un juzgado le, le dicen, usted tiene que mantener a sus hijos, manténgalos, va a pasar una manutención de tal, costa, tal cantidad de dinero. Entonces, este mismo señor se va a otro juzgado y el juzgado dice lo contrario. Esa es contradicción, esa es contradicción flagrante, ¿no? ¿Y pero por qué ocurre? Justamente porque no hay un, hay un desorden jurídico muy grande, hay un atraso, hay una falta de establecimiento de jerarquías, ¿Sí? Uno preguntaría, pues, ¿qué juzgado es superior? ¿El juzgado de Guacho o el juzgado de Huaycán, ¿no? Y claro, eso implica todo un debate, ¿no? Y claro, y si, hay, si hay un solo juzgado o si hay varios, ¿no? Si son libros o no son libros, son autónomos o no son autónomos, ¿entiendes? Una serie de intereses hay ahí. Entonces, eh, eh, alguna de las cosas que te puedo decir, ¿no? Este, que... Que obviamente representa un, un atentado contra la lógica, pero que ya sería un trabajo más que todo de abogados especialistas, de personas que, pues, tengan la intención de, de mejorar este, este ambiente, que es el ámbito de las leyes en el Perú, pues, que es, por supuesto, eh, no, no deja de tener esa frase que dice, ¿no? Hay dos frases que tienen que ver con la ley, ¿no? La ley, y, y ambas frases son nefastas, ¿no? Echa la ley, echa la trampa dicen, ¿no? Y otra frase es para mis amigos todo, para mis enemigos la ley eh, de, creo que es el general Benavides, no me equivoco. O sea, ahí te das cuenta mucho un poco y estas frases son de digamos no más de Perú, ¿eh? más de Perú. O sea, todo eso pues es un, un problema, ¿no? El, el intentar eh, buscar justicia, curiosamente usando las herramientas de la justicia, ¿no? Es un gran problema. Sin embargo Creo que la gente cuando se dedica a las cosas las puede cambiar, ¿no? Siempre y cuando pues tengan lo que tú me decías al comienzo, ¿no? Tengan la sabiduría de dejar que las próximas abejas, las más jóvenes, ocupen posiciones importantes en esta nueva sociedad, ¿no? Eso es lo que, lo que tú me decías al comienzo, lo retomo en esta parte de la conversación.
1: Qué sí, no, interesante enlace, ¿no? Respecto a esta labor todavía creo... un, un un episodio para hablar, yo también tengo una posición favorable al respecto creo que es un tema que hay que discutirlo obviamente, no es, un, no es, no es blanco y negro, pero sí pues en, en países como el nuestro conservadores muy religiosos entre comillas, porque para algunas cosas somos religiosos, para otras no exacto <risa> sí, sí, sí. es, una, es una, una matiz ahí bien, bien particular es, es complicado pero sí requiere abordarse eh, sin duda, ¿no? hago una última pregunta sobre el libro y de ahí paso a dos preguntas finales fuera del libro para, para ir terminando y, y esta no es, que, no es que sea el último tema que me interesó, ahora hay muchos más de los que no vamos a poder hablar, por eso aprovecho para recomendar el libro, pero esta me pareció importante porque creo que muchas personas no entenderían la relación confieso que yo hace muchos años tampoco ¿no? ¿Qué tiene que ver la filosofía o, o, o por, por qué a la filosofía le podría interesar el arte, ¿cuál es la relación? Eh, estamos entrando al mundo de la estética que, en primera instancia, la mayoría no nos suena muy filosófico, pero hay mucho de esto, ¿no? ¿Cómo así la filosofía estudia el arte o la belleza?
2: Ah, ya, genial. Eh, la filosofía tiene interés por el arte en una disciplina llamada la estética. Y, claro, por ejemplo, antes se pensaba que la obra de arte era una obra de arte bella la obra de arte bella caracterizaba, eh, la belleza caracterizaba lo que es una obra de arte. Pero, por ejemplo, pensando en un cuadro, por ejemplo, en Picasso, eh, ¿cómo se llama la, este cuadro famosísimo eh, que relata una guerra? Eh, en Picasso se me ha ido el nombre, pero bueno, eh, si ese, eh, eh, la, ese famoso cuadro eh, si tú lo ves lleno de cubos, eh, lleno de eh, figuras geométricas, la guernica, la guernica, ¿no? Ah, eh, okay. Sí. Eh, no, pues qué horrible, ¿no? Incluso brazos sueltos por allí, ¿no? Todos geométricos, cuadriculados. Eh, a él le puede parecer feo, sin embargo, hoy en día se considera una obra de arte, ¿no? Entonces, la belleza ya no es un componente del, del objeto artístico, por ejemplo, ¿no? Eh, la filosofía entonces se interesa por el tema del arte porque hoy en día eh, tiene no solamente eh, comprensión artística sino también ramificaciones sociales, ¿no? La cuestión del artístico, pensemos en el círculo de Frankfurt por ejemplo, ellos decían que hoy en día uno está ante la, lo que se llama la estetización del consumo eh, o sea, eh, digamos todo te lo venden bonito, ¿no? La publicidad eh, del Bembos, ¿no es cierto? Te dicen, pues, compra la tal hamburguesa, ¿no? Es rica hamburguesa con su queso, ¿no? Eh, claro, pero no te cuentan lo otro, porque, digamos, es los problemas a la salud y, de repente, pues, tal vez el origen de esa carne, ¿no? El sufrimiento que genera. Entonces, lo que han visto los grandes marqueteros es eh, disfrazar de belleza el consumo, disfrazar de belleza el consumo entonces estamos en una sociedad donde ya hay un consumo de belleza por ejemplo entonces la, la gente pues es por eso que la gente se siente bien comprando o sea, te, no, no sé si has visto a esos adolescentes de, este, de esta época eh, no no tienen plata obviamente porque son adolescentes ¿no? y qué hacen van eh, van a las Plaza Miguel no a, a, a Plaza a, a, a este de repente no de Plaza Centro Cívico a pasear nomás Solo a ver las cosas que hay ahí. Solamente a verlas, ¿no? Eh, claro, porque están ante el show del consumo, pues, ¿no? Y, y, se ve, y las tiendas son atractivas, son bonitas, ¿no? Eh, sí, sí, ¿no? Este, de hecho, eh, si algo hay que agradecer a, a esas tiendas grandes es la calidad de los baños que tienen, ¿no? Eh, sí, son, son baños de buena calidad, eh, claro. Pero es que hasta el baño tiene que estar bonito, es sí, todo comercial, sí. ¿no? Y, de, y claro, eh, entonces... Eh, yo diría que va por ahí el interés eh, el interés de relacionar la obra de arte con la vida social incluso estas problemáticas no de si un plátano pegado a la pared con una gota <risa> es arte o no sí hay un sí. amigo que seguramente tú conoces es un youtuber que habla sobre lo que se llama el concepto de amparte no sé si tú eres asiduo ¿No? youtuber se llama no no, 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 llama... no, no eh, él este señor eh, se llama Antonio García Villarán. Yeah. Tiene bastantes videos. Si a ti te gusta el tema del arte o digamos tu pregunta iba por ahí, eh, yo te recomiendo su canal. Anda, eh, tiene muchísimos videos muy interesantes. Sobre todo uno que se llama el amparte, el concepto de amparte, ¿no? Ah, la amparte, para que lo entiendas más o menos, según yo, eh, coge la primera palabra ampa, ¿no? Ampa, tú sabes que ampa es pues robar, ¿no? Robar, uh -huh. ¿no? Ampa. Ya, amparte, digamos, digamos... Algo así como arte robado, ¿no? Yeah. Digamos, ¿no? O, o, o digamos, eh, arte delincuencial, digamos. Que es algo que se vende como arte, <risa> pero que estudiado, bien estudiado, no lo es. No lo es, ¿no? Por ejemplo, tú sabes quién es Yoko Ono, ¿no? Seguramente sí, claro. te, cae, te cae muy bien, seguramente. Yoko Ono es conocida. Yoko Ono es muy conocida, pues, más conocida por, por separar que unir, ¿no? Pero bueno. Eh, Yoko Ono tiene discos donde ella canta contra la guerra. Y son discos horrendos, son horrendos. O sea, tú lo escuchas, son criterios criterios no Búscalos, búscalos, ¿no? Eh, se llama una, una canción se llama War. Obviamente, War se va a llamar porque es contra la guerra, ¿no? Y sale ella gritando así, War, War, y así horriblemente. Eh, y la gente compra, ¿no? Consume, mira, es que yo coono, pues, ¿no? Eh, lo mismo que pasaría si, por ejemplo, Gisela Valcarce quisiera vender sus obras de arte, ¿no? Y llamarlo obra de arte es problemático, ¿no? Pero por otro lado... ¿Quién eres tú para oponerte a que ella eh, quiera vender sus cuadritos como obra de arte? ¿no? Eh, hay, y des, detrás de eso hay una industria, del, de la, una industria cultural, intereses particulares. ¿no? Hay detrás de eso, digamos, eh, grupitos de personas que están buscando eh, ser importantes y que decidir lo que es bello por los demás. ¿no? Por ejemplo, no sé si tú conoces a este actor, este, a este pintor, digamos que eh, pintaba sus cuadros, digamos, con, con puntos, ¿no? O sea, eh, simplemente agarraba pintura y la tiraba a los cuadros. Este señor, este, luego pasó por artista, ¿no? Eh, llegó a ser conocido por por Picasso, ¿no? Solo que Picasso lo descalificó, ¿no? Dijo simplemente Jackson Pollock se llama. Pollock. Ah,
1: estaba pensando en Pollock, sí, ya, okay.
2: Él, 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 ¿no? Entonces, este, Picasso, eh, según lo que entiendo, ¿no? Eh, le preguntaron por eso, o, o dio, una, dio una opinión muy, muy dijo, no, que eso ya es, eso ha degenerado, ¿no? Este, no, porque tú ves, tú ves es, es un garabato, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Pero, ¿sabes qué pasa? Que abajo le ponen un papelito y dice, esto representa el caos de la dinámica económica y cómo estamos insatisfechos en un mundo, pues, eh, lleno de individuos, de egoísmo, ¿no? Eh, por eso este cuadro debe hacernos pensar acerca de, de cómo mejorar el mundo. <ríe> Así hacen, ¿eh? Así hacen. Por eso alguien que coloca una botella de agua en un museo. Así es, simplemente un vaso con agua en un museo, ¿eh? Y abajo le pones explicación, ¿no? El agua es libertad, el agua es vida, ¡viva el agua! Firmado de Rafael Mora, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cuánto vale? Un millón de dólares. <risa> ¿no? este,
1: sí, por eso... ¿Y, por y por eso, la te compra? Esa es una de las cosas que a mí me, me, me encanta de la filosofía y por eso me parece necesaria, incluso en el arte, que no es algo que, la que, con lo que mucha gente asocia de inmediato, ¿no? Necesitamos la filosofía, como alguna vez escuché, no para encontrar las últimas respuestas probablemente nunca, pero para hacernos las preguntas, ¿no? En este ejemplo, para preguntarnos, oye, ¿esto es o no es algo? Y si es, ¿cuáles son los fundamentos, no? Nuevamente, puede que no, 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 no podamos tener un detector perfecto que diga sí o no, pero lo más probable es que nos acerquemos más a la verdad, lo que hace que haya valido la pena todo el esfuerzo, ¿no? Ahí es claro, sí. donde yo veo el, el gran valor de la... De la filosofía. Rafael, un par de preguntas ya para terminar y no, no, no quitarte más tiempo del, del agendado. Eh, algo medio fuera del libro. Sé que ha fundado recientemente el Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía, cuyas siglas son
2: IPLOF. ¿Cuáles son los objetivos y, y, y qué te llevó a crearlo? Bueno, eh, gracias por la pregunta. Efectivamente lo que se considera importante en las actuales circunstancias es pues, realizar investigaciones y estudios sobre lógica y filosofía difundir el cultivo de estas disciplinas y estimular el examen de los problemas contemporáneos, nacionales e internacionales a la luz del pensamiento lógico y filosófico o sea, lo que se está dando en el mundo es una impronta en contra de la filosofía ya esto ya está lográndose me enteré hace poco de que en Madrid, en México hay las intenciones de borrar la filosofía dentro de los cursos escolares, como ya lo han hecho en Perú, uh. solamente que en Madrid, digamos, es nuevo, ¿no? Entonces le, también le quieren quitar, en México le quieren quitar esa, ese aspecto. Y, claro, y, la, y, la, y, la, y la, la siguiente víctima es la lógica, ¿no? La lógica. Aquí tampoco se enseñaba lógica, pero seguramente tú o tus investigaciones o tus padres o tus parientes o quién sabe... Eh, tenía por ahí en su biblioteca un libro de lógica, ¿no? De, sí. del, fam del famoso Miro Miroquesada en sus épocas, pues, años 60, no 70. Li ese libro verde, por ejemplo, ¿no? Eso se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, entonces nosotros queremos recuperarlo. Actualmente estamos haciendo enseñanza de lógica, campeonato de lógica en colegios. Actualmente está vigente un programa, un campeonato que se llama en honor Campeonato Escolar de Lógica en honor a Augusto García Zárate. Oscar Augusto García Zárate. Quién fue, pues mi asesor de tesis. Final, felizmente, aún sigue en vida. Entonces, tú sabes que hay que siempre, ¿no? Homenajearlos en vida, ¿no? Este, porque ya, pues una vez que se van, de qué sirven, ¿no? Sí. De qué sirve tanta pompa si ya se están yendo. En realidad, eh, es una persona que ha educado a muchas generaciones de profesores de lógica y de filosofía. Entonces, está dedicándose a este campeonato. Entonces, nosotros. Este Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía, IPLOF, para cumplir con esta necesidad, buscamos organizar conferencias, seminarios, cursos, encuentros, congresos, promover publicaciones, promover la formación de sedes regionales, grupos de estudio para tratar problemas de lógica y filosofía, en abierto diálogo con la cultura de nuestro tiempo... Y si alguien pues, quisiera ser miembro, de repente, eh, obviamente, contactarnos y simplemente enviar hoja de vida, colaborar con nuestros eventos, difundiéndolos, exponiéndolos, mencionar a la institución donde sea posible, tener una conducta íntegra, por supuesto, ¿no? alejada pues, de escándalos, asistir a las reuniones, que en realidad son muy pocas, y explicar en un video de cinco minutos, por ejemplo, algún concepto de lógica y filosofía, con el logo de la institución, ¿no? para subir a redes sociales y también difundir con la cultura. Entonces estamos en esa búsqueda eh, y te agradezco tu tiempo y te agradezco las preguntas. Eh, siempre es un placer conversar contigo, Luis Chávez.
1: No, Rafael, gracias a ti. La verdad que súper interesante la, la conversación, entretenida, que estoy seguro que cada minuto va a valer la pena cuando los oyentes tengan la suerte de, de escucharte. Y va, recomiendo nuevamente leer el libro. Creo, a todos nos debería importar, interesar el, el tema de la ética en general y creo que ese es un libro no solo para repasar un poco algunas bases sino para entender por qué y para qué, hablando de casos prácticos puntuales tiene sentido pensar bajo el, 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 el enfoque de la, de la ética. ¿no? Gracias Rafael y muy pendiente de tus siguientes trabajos, investigaciones y agradecerte por estas iniciativas como la de formar el Instituto Peruano de... De investigación de filosofía, por los libros que escribes, que sé que los das gratuitos con esta mentalidad de difundir cultura y cultivar el pensamiento. Creo que necesitamos mucho más de eso y, y seguro que vamos a seguir encontrando algo de tu producción interesante y, y ojalá podamos juntar
2: nuevamente contigo para, para seguir conversando. Claro que sí. Muy amables a ti y a tu programa Diestro Oído por la invitación. Muchas gracias.
0: Reflexión en Diestro de Oído.
1: Conversaba hace poco con un productor de cine que me contaba de un proyecto que tenía en mente. Un documental sobre las fachadas de las plantas superiores del Centro Histórico de Lima. bellísimas muestras de arquitectura que hoy en día casi nadie aprecia por estar acostumbrados a ver solo lo que está a nuestra altura. Asociaba de inmediato una historia sobre Sócrates, que conversando con Glaucón sobre la importancia de la astronomía, argumentaba que ésta te obliga a mirar hacia arriba y contemplar objetos que danzan en armonía eterna, bailando con la música de las esferas. Pero me llegó justo una notificación al celular, bajé la mirada para ver la pantalla y recordé que hoy no solo no miramos a nuestra altura, menos hacia arriba, sino casi todo el tiempo nos encorgamos para ver la bendita pantalla. Bueno, fuera que vayamos a leer un libro, que sería como una comida principal. No, nos contentamos con piqueos cortos que no solo nunca satisfacen el hambre, en este caso, epistémica, como diría Marco Aurelio de Negri, sino que atentan con nuestra salud mental. Al igual que de Negri, de quien Rafael Mora nos trajo muchas ideas interesantes, me confieso pesimista. No digo que el resultado no sea reversible, y menos que no valga la pena seguir intentando cambiarlo pero difícil negar que la humanidad ya va perdiendo, y más triste aún, jugando contra sí misma. En los últimos 30.000 años, el cerebro humano se ha reducido 10%, de 1.500 a 1.359 centímetros cúbicos, que equivalen a una pelota de tenis. Estamos dejando de leer, y no me quiero imaginar qué más vamos a dejar de hacer ahora que la inteligencia artificial parece poder encargarse de casi todo. No solo ya venimos perdiendo, sino que ahora tendremos menos capacidades para seguir jugando. ¿Dónde está el sentido de todo esto? El poco respeto que tenemos hacia la naturaleza, sobre el que hablamos cuando Rafael explicó cómo aplicar la teoría de la justicia de John Rawls, es un claro indicador. Cuando nos movemos en auto a gasolina solo por cuatro cuadras, cuando arrojamos basura en cualquier tacho sin pensar en dónde terminará eso, cuando talamos bosques enteros para hacernos muebles más bonitos. Nos estamos haciendo autogoles enormes. No solo nos vamos a quedar sin planeta en donde seguir existiendo, sino que vamos a arrastrar con nosotros a toda la vida que también la habita y que por no tener las mismas capacidades, no puede tener el mismo grado de responsabilidad. Ya no habrán partidos por jugar. Nos estamos acostumbrando a la fácil, que ahora le llaman conveniente. Hemos priorizado el placer temporal individual sobre el bienestar de largo plazo colectivo. Todos somos consumidores de cosas inútiles, Pocos tenemos ganas de producir algo útil. Necesitamos más pesimistas, creo yo. No de los que creen que ya nada se puede hacer, sino de los que no pueden negar que el panorama es sombrío, pero a pesar de eso, tienen la valentía de seguir jugando el partido hasta el último minuto. No tienes que compartir mi posesión, pero sí deberías formarte una propia. Puedes integrar uno de los equipos que ya existen y así pegarte a alguna posesión, o mejor aún, puedes crear tu propio equipo, pero lo que no deberíamos dejar de hacer es jugar los partidos que importan, que son justo los temas sobre los cuales deberíamos estar pensando y discutiendo todo el tiempo, que como diría Platón, son además esas ideas los verdaderos objetos de amor.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Hasta la próxima!